0: No sé, no existía tanto el concepto de sororidad, tal vez. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Entonces creo que en esta, digamos, nueva etapa, pues tal vez se puede conseguir otro tipo de, de comunidad más amistosa, ¿no? Sin críticas. Más este, empática.
2: Más, más empática. Como dices. Uh -huh.
0: Porque de alguna manera, pues también el vestirte y el expresarte implica como una parte vulnerable, ¿no? Porque va a haber uh -huh. gente se va a burlar de ti, va a haber gente que te va a señalar, van a preguntar en qué teatro te va a...
2: Hola Kik, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy de co-host me acompaña Reggie y de invitada especial tenemos a alguien que ya es muy de casa, alguien que ha estado con, en esta comunidad desde el principio y de hecho es nuestro segundo episodio con ella, Sara Miao, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos nuevamente.
0: Y, Ay, muchas gracias por invitarme.
2: Sí, no, la verdad es un gustazo siempre tenerte por acá. Vamos a platicar con ella, nos va, más bien nos vamos a actualizar porque ya hemos tenido charlas, una charla previa con ellas y se van a la primera temporada, el episodio número 12 para ser exactos es en donde platicamos previamente con Sarameo, ahí pueden encontrar como la precuela de este episodio. Pero bueno, este, antes de comenzar, como ya es costumbre y no queremos que se nos quite esa bonita costumbre, agradecerles a todos ustedes por acompañarnos nuevamente en un nuevo episodio, recordarles nuestras redes sociales y recordarles y pedirles que se suscriban a todos nuestros canales. Si no lo han hecho aún, por favor, háganlo. Si son nuevos acá y les gusta lo que estamos haciendo, por favor, suscríbanse, compartan. Eso nos ayuda mucho. Somos una comunidad eh, sin fines de, de lucro que realmente lo que viene a hacer aquí es compartir, inspirar y apoyarnos entre nosotras. Y bueno, les decía, nuestras redes sociales son GeekGirlsMX. En todas partes nos pueden encontrar así. Eh, también este podcast lo pueden escuchar en, en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts, en todos los lugares donde se escuchan podcasts. Casi todos estamos ahí y en YouTube también nos pueden ver. Y bueno, también es importante comentar que es gracias a nuestro querido patrocinador RSS que nosotros podemos hospedarnos en todas esas plataformas RSS, pues como les digo, es una plataforma para hospedar su proyecto de podcast y para distribuirlo si están buscando opciones, vayan a visitarlos, ahí van a encontrar seguramente algo muy bueno y por último, recordarles nuestra página web nos encuentran en la web como geekgirls.com.mx ahí viene todo lo relacionado con esta comunidad y los eventos que realizamos a lo largo del año. Y ahora sí, vamos a empezar Espera, con Espera,
1: Jenny, ni... antes de que se me olvide, es que es algo que justo vamos a tener una reunión próximamente, o sea, interna, pero que estén al tanto de las redes sociales, porque seguramente el próximo mes vamos a empezar a avisar sobre el Make Something Awesome de este año. Digo, para que estén atentas El
2: Make Something Awesome es uno de los varios eventos que tenemos a lo largo del año, porque no es solo este proyecto, no es solo el podcast, hacemos muchas cosas, entre ellas está algo que llamamos Make Something Awesome, que lo hacemos cada año, ya tenemos pues bastantes ediciones, creo que ya iremos como por la 10-11, si más o menos, no me equivoco, y bueno, es un proyecto muy interesante para todos los que están eh, los que tienen un emprendimiento, realmente les aconsejo que vayan a visitarnos y a ver de qué se trata y están listos para la convocatoria porque viene muy bueno. Y bueno, gracias Reggie por, por recordarnos y gracias por, por pasar el mensaje también aquí a la comunidad. Y ahora sí, vamos a empezar con la charla. Ahora sí, chicas, las dos, bienvenidas. Vamos a empezar con el chal.
0: Muy bien.
1: Muchas gracias, Jenny Y bueno, como... Comentó hace poquito, Yanni, digo, ya tenemos el episodio con Sara, que para que lo vayan a checar, y bueno, ella es ilustradora, diseñadora, y le interesa como todo este mundo, bueno, yo digo mundo porque yo no soy la experta, ¿eh? sí. De este mundo de la moda lolita, que de hecho, o sea, yo por lo que siempre me acuerdo de Sara cuando va a los eventos, es que se va súper... No sé, como súper producida, súper bonito todo su outfit y todo, este para que la chequen en sus redes sociales. Pero bueno, ella también es como apasionada de la moda Lolita y pues bueno, bienvenida otra vez, Sara.
0: Muchas gracias, pues me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Ahora sí que tengo asistiendo a eventos de la comunidad creo que desde 2012, ya hace ya muchos años, ¿no? Como 11 años.
2: Sí, ya, Sara es parte de la familia desde el primer, desde de los comienzos de esta comunidad. Este, somos afortunadas de verla en su trayectoria y nos da muchísimo gusto porque Sara, pues, obviamente ha crecido muchísimo. Yo creo que es una gran representante de la comunidad y, y una gran representante de... de artista femenina que ad además de todo, Sara digo, pues también estás muy eh, impulsas mucho el movimiento y el apoyo hacia el género lo cual también es creo que parte de del trabajo que te representa y bueno, todo lo, lo que haces en general está hermoso es más, este es uno de los episodios que tienen que ir a ver a YouTube porque Sara viene vestida hermosa además este, entonces no se lo pueden perder, tienen que ir a, a, a verlo a YouTube si, lo si es que lo están escuchando y Sara, pues ya en el, pre, en el episodio anterior hablamos de, hablamos de cómo iniciaste en tu carrera, cómo, cuáles fueron tus primeros retos, cómo lo superaste, qué te impulsó y cómo empezaste a desarrollar tu estilo. Entonces de eso ya, ya hablamos y, y, y les recomiendo mucho que vayan a escuchar el primer, ese primer episodio si no lo han hecho. Es muy interesante y tiene muchísimo, aporta bastante y es muy inspirador. Ahora quiero que nos actualices en qué estás, porque creo que la vez pasada no abordamos tanto el tema del de mundo, como le dice Reggie, pero más bien le vamos a decir como la cultura de Lolita, y, y esta vez estás como muy involucrada en todo ese estilo de vida, y queremos que nos platiques un poquito más al respecto.
0: Sí, pues eh, lo veo un poco como, eh, digo, para empezar, creo que el, el Lolita surge como una subcultura. Uh -huh. A mí particularmente, eh, como en los tiempos de los 70s, 80s, ¿no? A la par que el punk. Uh -huh. Entonces, a mí, desde adolescente, ya había visto un poco en internet o en algunas revistas que, que me topé que existía ese estilo. Pero, por ejemplo, conseguir cosas de las grandes marcas lolitas, como digamos, la alta costura lolita, pues era imposible, ¿no? Y a principios del 2000 surge algo interesante, que este, muchas chicas comienzan a hacer sus vestidos, ¿no? Entonces hubo un gran movimiento de la ropa handmade en, esta, en este estilo. Y ya de manera más actual... Este, ya Yo creo que a partir de mediados del 2000 o casi finales, 2008-2009, fue cuando ya se hizo más accesible poder comprar cosas, ¿no? poder conseguir ciertas cosas de marcas, porque hubo este, dos marcas importantes, una que se llama Baby the Stars Shine Bright, que tiene un nombre larguísimo, este, y otra que se llama Angelic Pretty, que pusieron tiendas en San Francisco en Estados Unidos. Entonces, como que fue, fue un poco un brinquito de más sencillo conseguir cosas.
2: Ok. Eh,
0: pero a mí particularmente fue algo que me gustaba mucho. De hecho, yo compré un libro de como para ver los patrones, este, ver los patrones de los vestidos, ¿no? Y que tú te los pudieras hacer. Y de hecho, fue una de mis inspiraciones para meterme a clases de corte y confección. Porque yo veía eso y decía de... Es que no, no entiendo nada de lo que está pasando aquí, de este rompecabezas, okay. y me gustaría aprender a hacerlo. Okay. Entonces, en parte, digamos que mi gusto por la moda, pues también viene de esta subcultura, que creo que también se entrelaza con, con varias cosas que tienen que ver con el vintage, con la cultura... Wow. Bueno, con los tiempos victorianos, uh -huh. rococó y demás. Entonces, como que todo este romanticismo se lo llevan a, a esta moda teniendo un estilo, algunas veces un estilo vintage sin ser prendas vintage. Uh -huh. Creo que va tomando, este, se va alimentando de varias tendencias como para crear estos looks románticos. Uh -huh. este, algunas veces... Más dulces, otros son como más góticos, ¿no? Ya, ya hay como montones de subestilos dentro de.
2: Oye, pero yo hubiera pensado que primero fue tu gusto por porque eres ilustradora de moda, lo decíamos, de moda en general, y luego está como esta parte especial en donde, eh, eh, de moda Lolita, o sea. Sí. Yo hubiera pensado que primero fuiste ilustradora de moda o el diseño de, la, de, el diseño de moda fue lo primero, pero no al revés, fíjate. Y eso está, eso está chistoso, eso no sabía de ti, por ejemplo. ¿Dónde fue la primera vez que viste tú algo relacionado con el mundo, con el estilo de vida Lolita y que dijiste, eso me interesa? ¿Dónde fue y como te, no sé si te acuerdas más o menos cuántos años tenías o en qué contexto estabas?
0: Yo lo que me acuerdo es que tenía unos... 16 años, yo creo que finales de la secundaria, principios de la prepa. Y había una ilustradora japonesa que se llamaba Kogedonbo y esta ilustradora hacía este, personajes para una que eran una mascota de una tienda que existía en Japón, ¿no? Que vendían cosas friquis. Uh -huh. Entonces, a este personaje le ponían este tipo vestidos lolita, uh -huh. este, estilo old school, porque ya la moda que fue del 2000 y finales de los 90 ya se le considera como vieja, ¿no? Dentro del mundo Lolita. Okay. Aunque ahorita, como todas las tendencias vuelven en la moda y todos sabemos que es cíclico, entonces sí. esa tendencia sí. está volviendo. Ahorita otra vez, ok. Sí, entonces como que otra vez se puso de moda. Entonces yo me acuerdo haber visto esas ilustraciones y pues no saber, ver como de, ay, qué bonito es esto, pero no tengo idea, qué es, ¿no? De que es. Entonces, y también en ese tiempo yo era una persona más tímida, pero sí veía en la universidad, pues traté de buscar algunas prendas que se parecieran un poquito a eso, ¿no? Como algunas cosas que tuvieran encajes o, o moños, pero la verdad pues me daba como mucha, pues sí, era muy tímida y me daba pena, ¿no? En realidad. Y... Yo creo que fue hasta finales de la preparatoria cuando ya entendí que existía esa moda llamada, llamada Lolita y que te digo que compré este libro de corte y confección y que vi que existían muchos estilos, ¿no? Que habían unos que se parecían más como vampiros, otros como muñecas campiranas, como Alicia en el País de las Maravillas, eh, como Caperucita Roja, ¿no? Como muchos, este personajes inspirados en esos en esos looks, pero entonces de alguna manera digamos que mi, el que yo entrara a la moda y a la ilustración es en realidad porque me gustaba el Lolita sin yo estar muy consciente de eso y sin yo vestirme Lolita todavía.
2: Mira, ese, eso es totalmente nuevo y de hecho ni siquiera lo platicamos en, en el primer episodio, lo cual es una sorpresa, y entonces tuviste este, esa ilustración, era, ¿Era que como un cuento, era un libro, era un cuento, era...?
0: Eran unos libros que eran... Haz de cuenta que esa ilustradora sacaba eh, libros recopilatorios de su trabajo cada año. Uh -huh. Entonces tenía el libro del 2000, el libro de 2000... No sé, tenía como el del 2000 al 2005. Uh -huh. Entonces cada año sacaba un libro... Y en esos libros venía que ella dibujaba, además de dibujar varias cosas, pero había mucho con ese con, con ese estilo. estilo. Ah, <risa> ok,
2: okay, qué interesante. Y entonces, este cuando fue cuando cuando porque dices eras que eras más introvertida, más tímida, ¿cuándo fue cuando finalmente te decidiste a vestirte por primera vez así y qué te impulsó y y dónde cuál fue tu primer outfit? ¿Lo hiciste tú? ¿O lo
0: compraste? Pues mira, de las primeras cosas que intenté hacer, era en la preparatoria me hice un como uno de estos accesorios, un headdress <risa> con el poco con el poco conocimiento que tenía de máquina de coser. Todo mal hecho, ¿no? Pero lo hice y fui a una convención de cómics con una amiga. Ok. Pero eh, también lo que es curioso de Lolita es que es un movimiento que se da mucho entre... Se supone que inicia más con chicas adolescentes y ya cuando llegan a una cierta edad lo dejan.
2: Ajá.
0: Digamos que ya llegan como a los veintitantos y, y entonces se lo abandonan, ¿no? Por lo menos en Japón es como más común. Entonces sí. yo digo que yo soy una lolita tardía, en realidad. <risa> Porque la primera, la primera prenda que tuve la conseguí en San Francisco, en un viaje que hice con mi amiga Edith que uh -huh. Edith también es parte de, de la comunidad.
2: Sí, de, de Kiki Studio. Sí.
0: sí, entonces ahí compré una blusa, ¿no? Y tuve una... Uno de los primeros eventos de Saramia fue una fiesta de té, y pues ya yo traía esa blusa con una falda de tul, pero bueno, no era un estilo completo lolita. Realmente ya cuando, digamos, tuve mi, mi primer outfit más completo fue porque... Eh, con varias amigas, viajamos a Tokio. De hecho, también fui con, con Olivia Spell, uh -huh, que, que también ya estuvo aquí. De, mi grupo de Amigas Lolita aquí, y que también se le hizo un podcast hace...
2: Sí, él, ella está en la, en la temporada número 3, y también ya tuvimos con, con ella un podcast. También vayan a verlo, está muy interesante, y es, si quieren saber más del mundo Lolita, también con ella platicamos mucho sobre esto.
0: Sí, entonces uno de nuestros sueños pues, era poder viajar a Japón, ¿no? Y que de hecho, no sé, pasaron cosas muy chistosas en todo ese viaje. Eh, yo llegué al aeropuerto y un señor como que se la pasan entrevistando extranjeros y preguntando de, ay, ¿por qué vienen a Japón? no? Y yo dije, ah, pues yo vengo con mis amigas al distrito de la moda, a Harayuku, para <risa> ver tiendas, ¿no? <risa> Esa es mi principal motivación. Y luego nos dijeron de, ah, las podemos grabar cuando vayan a ver tiendas. Okay. Y yo dije, qué, qué creepy, pero bueno, está bien. <ríe> dije, pon, teóricamente es más seguro. Y bueno, de esa experiencia estuvo divertida porque también nos acompañó una chica que era la traductora, que al final se hizo amiga de nosotros. Okay. Entonces, fui a una tienda, este, hay una tienda que se llama Closet Child, que venden... Ropa lolita y gótica y de varias, como de varios estilos, uh -huh. este, pero que es de segunda mano. Uh -huh. Porque eh, la moda lolita también, si digamos, si compras buenas piezas, tiene un importante valor de reventa. Mm. ¿No? es como si tú compras una pieza de, de Chanel, pues tú sabes que esa, no sé, que ese saco va a seguir valiendo o que esa bolsa va a seguir valiendo tiempo después. Uh -huh. Entonces con el Lolita puede pasar algo similar, hay piezas que valen más y piezas que valen menos.
2: Es, es, es casi que... como una inversión.
0: Sí, entonces puede ser, eh, puede ser una inversión, ¿no? Uh
1: -huh. que
0: el coleccionismo te haga tener piezas que sí sean este, relevantes y que las puedas vender bien. Sí, además porque
2: no hay tantas, como bien dices, o sea, tampoco es como algo que puedas encontrar en todas partes. A lo mejor ahorita un poco más sí, pero no, tampoco es como que hay sí, ahorita vengo, voy a comprar ropa a la esquina, de, de, de ropa Lolita, de, de moda Lolita aquí a la esquina, ¿no? O sea, sí tienes que saber y buscar.
1: Oye, sí. pero a mí me surge como la duda de si también eso aplica como para los diseños que cada quien hace, o sea, porque... Supongo que, o sea, con lo, lo que dice ahorita Sara es de que fueron a las tiendas y, no sé, vendían la ropa que la gente revende. Pero, no sé, en caso de que tú hicieras un vestido y dices, ay, lo quiero vender, o sea, ¿eso hace que valga más o no
0: importa? Mm, no va a costar tanto como uno de marca, ¿no? Pero yo digo de, bueno, si lo quieres vender probablemente lo puedas vender bien dependiendo qué tanto trabajo tiene. ¿Tú te has la, hecho
2: ya outfits?
0: Sí, pero bueno, volviendo a ese punto de la historia, básicamente fui a la tienda y ahí compré mi primer vestido. Uh -huh. Y ya este, me grabaron, ¿no? De, ah, sí, compré ¿En este que vestido. Salió <risas> un programa de allá, de, Jap eh,
2: de Japón, japonés, un programa japonés, nunca lo pasaron sí,
0: acá. que, ajá, es un programa japonés, pero de hecho creo que nunca lo sacaron al aire. Porque hay un tema muy delicado como, no sé, me pusieron en la calle a mostrarle a chicas mi trabajo y era de, ah, sí, qué bonito, pero la cosa es que en Japón si grabas adolescentes necesitas permiso de sus papás y muchas veces les censuran la cara, okay. no si no tienes una mayoría de edad. Entonces yo asumo que por eso al final no salió al aire, pero digo, fue una experiencia muy chistosa y, y bonita.
2: Bonita de recordar. ¿Y con qué, ¿con qué amigas fuiste? Además de con Lidia.
0: Fui, bueno, con, con Olivia, con Olga, que es mi socia en casa Teodora, Ajá. y con Sofía Martínez también, que okay. es prima de Olga. Ok. Entonces fuimos sí. las dos
2: la, Sí, sí las hemos visto también ahí en las fotos de, de tu Instagram. Bueno, sí las hemos visto en algunos eventos también. Entonces, no sí. han venido todavía, solo Olivia ha venido, pero igual y luego platicamos también con ellos. Estaría padre, ¿no?, hacer una, una charla exclusiva de... De, de Lolitas y las
0: Invitas. <risa> Digo, podría estar divertido.
2: Sí, sí, sí. Y entonces Pero, luego después de, de ese viaje a, a Japón.
0: Sí, pues ya después de, de ese viaje y ver las cosas en físico y darme cuenta que eran tan bonitas, yo dije, de, ay, la verdad es que no me voy a privar de usar esto. Y entonces ya fui coleccionando poco a poco cosas o viendo de mi armario qué funcionaba para completar los outfits uh
1: -huh.
0: bueno, los coordinados, como le llaman las lolitas pero sí ha sido pues sí, desde 2017 ir coleccionando cosas, viendo eh, qué, qué prendas básicas me podían servir, como blusas blancas las calcetas Sí.
2: sí, de hecho, en tu en tu perfil, y, y tienes un perfil también, ¿no? Ahorita también nos platicas un poco de eso, del perfil de que tienen de la comunidad de Lolitas que están este, recién eh, sí. abriendo. Ahorita nos cuentas un poquito de eso, pero primero quiero que me cuentes si tienes algunas piezas favoritas que digas, esta me costó muchísimo o igual no te costó muchísimo eh, conseguirla, pero por alguna razón es tu favorita y por qué es tu favorita.
0: Bueno, por ejemplo, este que traigo puesto es como un mandil de corazón. Uh -huh. Entonces, pues, enseño mejor. Sí. ¿Aquí?
2: Sí, les digo que tienen que venir a verlo a
0: YouTube porque nos está enseñando su, su mandil de corazón. <risa> Azul cielo. Sí, entonces, este mandil sale... Hay una película que se llama Kamikaze Girls, de que salió como en 2004, creo, 2003. Uh -huh. Y la chica, digamos que la historia de la película es que es una chica lolita que su marca favorita es Baby,
1: uh -huh.
0: este, y ella pues consigue varios vestidos y al final puede trabajar con el diseñador, ¿no? Y entonces uh -huh. los looks de esa película son muy icónicos. Y digamos, este y este mandil azul sale en la película, ¿no? Entonces yo estaba obsesionada, y justamente el azul, porque hay de varios colores. Entonces, yo estaba obsesionada con tenerlo, pero no lo conseguía, porque también son piezas que salen a la venta y se venden muy rápido. Entonces, mi novio lo estuvo cazando, hasta porque que... en la página de Baby muchas veces salen este, piezas de principios del 2000, pero que las vuelven a vender, ¿no? Entonces, básicamente, él estuvo cazando hasta que lo consiguió y me lo regaló. Ay, qué padre! Entonces, y también pues nunca había tenido una pareja que, que digamos que también le interesaran esas, que es,
2: esas que cosas. Que se identificara como... contigo. Sí, eso, eso está súper padre. ¿Cómo, ¿Cómo fue que se conocieron? ¿Algún evento o algo así?
0: Pues en realidad fue por Instagram, <ríe> por redes sociales. Digo, es una historia muy extraña porque él vio una ilustración mía publicada en un periódico, uh -huh. en un periódico que llegó a Guanajuato en 2013, pero en realidad él y yo comenzamos a hablar en 2021. Entonces, sí. él me ubicaba como ilustradora desde hace mucho tiempo, pero fue hasta mucho tiempo después que ya comenzamos a hablar y que también a él le gustaba este tipo de moda, pero no se había animado a usarla. Entonces, digamos que ahora eh, el que yo sea Lolita también lo anima a él a sacar esa parte.
2: A poder expresarse, sí, ajá
0: a poder pues, expresarse con la ropa.
2: No, no pues qué padre, está esta, esta... porque sí, o sea, no es, co es común, o bueno, a lo mejor es más de lo que pensamos, ¿no? Porque yo digo, no sé mucho de dónde puedes encontrar y el, el, este estilo de vida, porque además no es solo la moda, o sea, hablábamos hace ratito que igual hay ciertas cosas que podríamos decir es un estilo de vida más que solamente moda, Lolita. En tu caso, ¿qué otra cosa, además de, de vestirte para, en, eh, porque vas a eventos y todo este tipo de cosas, ¿qué más haces que estén relacionados con este estilo de vida?
0: Porque yo pienso que para mucha gente, para mucha gente sí puede ser solo la ropa, ¿sabes? Mm. Eh, solamente usas la ropa y te tomas fotitos y ya está. Pero digo, en mi caso, pues es, me gusta este tipo de estética. Esta estética también es parte de lo que dibujo. Este, los muebles que tengo en mi casa también corresponden. Este, también me gusta mucho el té y las tazas. Entonces, bueno, tengo un, un amigo que es un diseñador español que se llama Fidel. Y justamente en el evento que hubo en Perú lo vi. Y algo de lo que él me contaba es que en realidad, digamos que él, él ya era así, pero se dio cuenta que en el Lolita eran como él,
1: mm.
0: ¿no? Entonces, más bien, él ya tenía todas estas cosas, estos mm. gustos por lo romántico, por los encajes, y por la, incluso posa, por cosas este, macabras y demás. Él es diseñador de, de vestuario, entonces mm -hmm. hace vestuario para teatro, pero también hace vestidos Lolita únicos. No, entonces, él hace un, un vestido y lo vende. Y ya, no vuelve es a ser el único. Igual. Ajá, okay. Y es el único. Ediciones, ediciones únicas. Wow. Exacto. Entonces, en el caso de él, trabaja así, ¿no? Hace ediciones mm. únicas y ya. Las lleva a los eventos y las vende. Pero sí, en el caso, por ejemplo, de él, es que ya tenía esa personalidad y esos gustos y encontró un movimiento que, de alguna, su manera, clan? que de alguna manera los abarca también. Entonces, yo también siento de, ah, pues de alguna manera, digamos, soy así y me gustan estas cosas. Y encontré un algo que corresponde, aunque uh -huh. creo que eran gustos o cosas que yo mantenía en mi interior, o los mostraba muy poco, pero el vestir Lolita me hace como mostrarlo, digamos, mostrarlo al mundo, ¿no?
1: Uh -huh. Pues mo que... mostrar,
2: mostrar esa parte de ti con la cual te identificas. Pues te identificas no solo con, con, como, como una moda, sino en general con un estilo. Como dices, una, te gusta el té, eh, tu casa tiene mucho este, este estilo. Y justo incluso vas a eventos, vas llegando de este evento, al evento de Lolitas en Perú. Cuéntanos cómo te fue ahí. ¿Cómo, primero, ¿cómo es que este, te enteraste? ¿Cómo es que terminaste yendo? ¿Y pues cómo la pasaste allá? ¿Qué descubriste? Eh,
0: pues bueno, como como cualquier este, subcultura o movimiento, pues existen más personas raras como tú que le gustan las mismas cosas, creo. Entonces, ahí de en cuanto a Lolita, hay comunidades, prácticamente en, en todos los países existe alguna comunidad Lolita. En este caso, aquí en México hay comunidades en Ciudad de México, en Monterrey, y aquí en Guadalajara de momento no hay comunidad. Hubo unas, pero se disolvieron. Entonces hay una comunidad fuerte en Perú que se llama Lolimafia, que este, pues ahora sí que esta chica se llama Vanessa, y Vanessa se dedicó a organizar el, el evento y traer varios invitados de diferentes países uh -huh. eh, que también tienen como un peso fuerte dentro de la comunidad Lolita Internacional. Eh, pues sí, básicamente los, los trajo los a de todo. Y se puso, e hizo toda esta gestión de vender boletos para que tú pudieras asistir al evento y conocer a, a estas personas.
2: A personas co con las que compartías todo el gusto por esta por esta cultura.
0: Sí, porque yo creo que, bueno, creo, mi novio, por ejemplo, es metalero, y uh -huh. entonces creo que hay muchas cosas similares en realidad, sí. que es esa parte de, digamos que toda la gente de la escena se conoce de alguna manera. ¿No? se terminan ubicando de ay, hay tal persona en Guadalajara que hace esto, hay tal persona en Chile que está haciendo esto otro, hay tal persona en España que hace tal cosa. Entonces vinieron los invitados, pues eran de, de España, de Chile, de Colombia, de México, de Uruguay. Entonces, este, pues sí, es un rollo muy internacional, ¿no? De México
2: iba mucha gente o nada más iban ustedes o.
0: Pues íbamos cuatro personas nada más. Uh -huh.
2: ¿Y cuánta Ay, gente para... había en el evento? ¿Más ¿Mande? o menos? Había más o menos, ¿cuánta gente había en el, en el, en el evento?
0: Eh, cerca de 100 personas. Uh
2: -huh. Bastantes, sí.
0: Eh, ¿Qué es eso de no son muchísimas, pero tampoco es tan poca gente, no?
2: No, no, sí, yo yo, yo 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 hubiera pensado que menos, para ser honesta. O sea, sí, 100 personas son bastantes. Y aparte que hicieron el esfuerzo de reunirse viniendo de diferentes, este,
0: países. Sí, porque hubo varias personas que viajaron específicamente para para el, así, evento. el evento. Que yo, en mi caso fue, vi que, pues, varias personas que conozco y amigos iban a estar,
1: uh -huh. y
0: dije, uh -huh. bueno, de viajar a España a viajar a Perú, creo que está más fácil viajar a Perú. Sí. Y, pues sí, me animé y fui, y también, pues la organizadora sí me trató como invitada a VIP de todo momento y pude a vender mi mercancía. Lo que sentí muy lindo es que ya había varias personas que me ubicaban. Entonces, hubo muchas chicas que me dijeron, ay, eres Aramiao, qué bonito que viniste a vender este, cosas, qué bueno que nos visitaste y demás. Entonces, eh, algo de lo que yo tenía duda era qué tanto me conocían dentro de la comunidad Lolita, ¿no? Porque digo, uh -huh. aquí en... En México o en Guadalajara si sí tengo un peso como ilustradora de moda o que me conocen más. Uh -huh. Pero ya dentro de esa comunidad específica, pues era de, pues vamos a probar. Uh -huh. Qué onda, ¿no?
2: ¿Y, qué, y por, qué, por qué era que te conocían? ¿Qué, ¿Qué de tu trabajo, qué de ti era lo que conocían que trascendió hasta que personas de España, de Perú, de, de Chile te conocieran?
0: Pues mi trabajo de ilustración... Y también mostrar mis, mostrar mis coordinados en redes.
1: Okay. Tengo
0: una cuenta de TikTok que se llama Hola Sara Miau, que mm. la manejo más como un blog. Y ahí sí subo más cosas de combinaciones de cosas, ¿no? De mm. prendas. Y en mi Instagram, digamos normal, el de Sara-miau. Ahí normalmente publico más cosas de trabajo, uh -huh. aunque ahorita sí lo combino como moda Lolita y cosas de trabajo. Uh -huh. Y este con mis amigas, este bueno, están en Instagram como Lucrecia y Olivia, uh -huh. porque muchas veces siento que en el Lolita es como este rollo de Clark Kent y Superman, entonces puedes conocer <risa> a la gente por su, por su sobrenombre, pero no sabes uh -huh. cómo es la vida real, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Es un poco chistoso porque conoces al personaje.
2: Sí. Uh -huh. sí su suele pasar. Pero y entonces regresando al rollo de las comunidades, igual aprovechamos porque me contabas que tú, tú junto con todas ellas estabas, estaban, pretendían abrir una comunidad, una nueva comunidad aquí en, pues bueno, sería la base en Guadalajara porque físicamente están ustedes aquí, pero ¿cómo funcionarías? Igual podría entrar gente de cualquier otra parte o cómo funcionaría esta comunidad?
0: Pues mira, generalmente las comunidades son para poder este, hacer reuniones en físico. Mm -hmm. Entonces, pues sería gente que venga a Guadalajara cuando nosotros hagamos algún evento. Mm -hmm. eh, este otro Instagram que tengo con mis amigas Lolitas se llama Freely Things Club, que luego se los puedo pasar. Y uh -huh. el concepto es un poco que es como, bueno, el logotipo es como un ojito de anime que todo lo ve. Entonces, es un poco como una logia masónica pero de broma, pues, okay. <ríe> en realidad. Uh -huh. Entonces, es esta idea de, ah, bueno, somos una, pues sí, somos como una comunidad kawaii, este, como una sociedad secreta o algo así.
2: Ok, ok. Y van a, van a abrir, ¿ya tienen abierto el Instagram o apenas van a...? Van a
0: abrirlo. Sí. Lo, ten, lo empezamos a abrir. Bueno, lo abrimos como en 2021 y ya por las ocupaciones de cada una lo dejamos y ya ahorita lo estamos reactivando.
2: Ajá.
0: Y la idea, bueno, porque normalmente subíamos como post o cosas acerca de, de nosotras, de recomendar lugares y, y demás, pero ahorita sí tenemos la inquietud de generar algunos eventos. Para conocer más chicas que les interese este tipo de, de moda. O bueno, o hombres, no sabemos. De qué. Es más complicado. Generalmente siempre hay muchas más mujeres este, involucradas que hombres en este movimiento. Pero. Oh,
2: bueno. Si sí, nos escucha alguien que le interese, también hombres están invitados,
0: supongo. ¿no? Sí, así es. <ríe> sí. ¿Y cuándo, cuándo sería el próximo evento que tienen planeado? Eh, nuestro primer evento va a ser un Drink and Draw. Con uh -huh. el tema Spooky Kawaii, uh -huh. el 7 de octubre a las 5 de la tarde, en Casa Teodora, por supuesto. Entonces, la idea es que tú lleves tu coordinado Lolita o Kawaii uh -huh. para asistir a la fiesta. Y también, eh, Olivia, Lucrecia y yo vamos a tener algunas prendas de nuestro closet y accesorios para, para venta. No, ah, okay. Y va a haber, también vamos a tener, hay una eh, diseñadora, bueno una chica que es artista de cerámica, que ya está en Instagram como Carolina Melón, que también es parte de la comunidad Lolita, pero ella actualmente está haciendo piezas de cerámica que son como también cosas creepy pero que son cute, como mm. no sé, como pequeños demonios o caritas, caritas de bebé que son tacitas, ¿no? que tiene un trabajo muy bonito que me recuerda un poco como tal vez Melanie Martínez
1: mm -hmm.
0: sí que va va un poco por ese estilo entonces ella va a estar invitada a la reunión y también vamos a tener sus piezas a la venta okay
2: y qué y qué tienes que hacer si quieres este ir a, a la reunión por ejemplo o sea ya tienes que ser parte de la comunidad suscribirte de alguna manera o qué te, cuál sería el proceso si si alguien que escucha le interesa
0: Llevar el código de vestimenta. Nada <ríe> más. Sí. Okay. Nada más. Ok. Y ya, ya después para diciembre sí queremos organizar una reunión más grande, pero ahorita digamos que es un poco un evento más chiquito, informal, como más por diversión.
2: Ok y para empezar a generar con, comunidad y empezar a, a que la gente las conozca y toda la gente que, porque estoy segura que como tú empezaste, hay mucha gente que tiene este, que tiene gusto, interés por este tipo de, por esta cultura, y no encuentra el espacio en donde se pueda expresar, y pues como le pasó a tu novio, ¿no? No encuentra su clan y, y, y a lo mejor el escuchar, el promover, pues es de bastante ayuda, porque qué padres cuando encuentras un grupo de gente con el que te identificas, ¿no? Que supongo que es una sensación que todo mundo tenemos en algún momento y sobre todo cuando tus gustos son tan especiales como en este caso. ¿Tú qué sentiste la primera vez que viste un grupo con el que te identificaste que, 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 que te animó a, a expresarte, a vestirte y a vivir este estilo de vida?
0: Creo que en mi caso tuve mucha suerte porque Olivia y yo comenzamos al mismo tiempo. ¿No? Entonces ella comenzó a vestirse, Lolita. Se acompañaron. Nos acompañamos, digamos, nos acompañamos en este proceso y después vimos que había unas personas que hacían reuniones, pero creo que lo que pasa, lo que puede pasar es que hay personas con las que efectivamente mm. solo tienes en común que te gusta cierto tipo de ropa, mm. ¿no? Pero tal vez todos tus demás gustos, este Bien, entonces, no no coinciden, ¿no? Entonces también es un poco de suerte si, si tienes química con la gente o no. Es como, bueno, en ciertos grupos o por ejemplo en las geeks va a haber personas con las que conozcas y te llevas bien, pero va a haber pocas que van a ser tus amigas. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Entonces creo que lo que me pasó es que sí encontré algunas amistades, pero yo no concordaba con varias cosas del grupo. Entonces sí. digamos que ya después se hizo como este pequeño subgrupo, ¿no? De personas como ya además de amigas que teníamos cosas más específicas en común. Y digo, yo de lo que sé, porque te digo que soy una lolita tardía, <risa> este, sí hubo comunidades en Guadalajara, por ahí de 2011, 2012, este, pero que también comienzan a pelearse entre sí y se disuelven. Mm. Y creo que también tiene que ver porque en esos tiempos, pues, no... No sé, no existía tanto el concepto de sororidad, tal vez. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Entonces creo que en esta, digamos, nueva etapa, pues tal vez se puede conseguir otro tipo de, de comunidad más amistosa, ¿no? Sin críticas. Más este, empática.
2: Más, más empática. Como dices.
1: Uh -huh.
0: Porque de alguna manera, pues también el vestirte y el expresarte implica como una parte vulnerable, ¿no? Porque va a haber uh -huh. gente... Se va a burlar de ti, va a haber gente que te va a señalar, van a preguntar en qué teatro te vas a presentar o en qué obra, ajá, en qué, si de qué obra de teatro vienes o, o varias cosas, ¿no? Entonces, por usar ese tipo de ropa, pues también te van a ver feo o te van a decir cosas. ¿Tú ¿No has estado este. en
2: una situación así en donde te, te, haga, te sientas vulnerable por, por expresar tu gusto por esta cultura?
0: Mira, particularmente en... Creo que algo que viví en, en Perú, porque siento que aquí la gente tal vez te dice de... ¡Ay, qué bonito! O nada más te preguntan, ¿qué, qué es lo que traes puesto? Uh -huh. eh, siento que aquí en México son un poco más reservados, o tal vez te ven raro y te toman una foto sin permiso, ¿no? Que eso también no está chido, pero bueno. No está padre, sí. <risas> eh, lo que pasaba ya es que como éramos un grupo de gente tan grande... Hagan de cuenta, el primer día se hizo una reunión en un hotel, que hubo pasarela, a la venta de cosas y demás, y el segundo día fuimos a una casa del centro de la ciudad, también a una sesión de fotos. Entonces, mientras esperábamos que abrieran la casa, pues pasó muchísima gente, y pues éramos un grupo de unas 50 personas vestidas de esta manera, y pues éramos muy llamativos, ¿no? entonces si sí hubo gente que preguntaba o que querían tomarnos fotos y nosotros de, pues, no somos un espectáculo, ¿no? No queremos que nos tomen fotos. Eh, entonces creo que ahí sí fue un poco más de acoso, pero creo que era porque éramos un grupo muy grande. Que también creo que puede ser tanto difícil cuando es un grupo muy grande, muy llamativo, o si vas tú solo o, o bueno, tú sola a un lugar como no seguro Uh -huh. Donde no te sientas tan segura para usar esta ropa. Uh -huh. Pues eh,
2: sí, está, está triste, ¿no? Que de repente exista todo, eh, estas reacciones, pues no precisamente adecuadas, porque entiendo que llamen la atención, entiendo que, que digas, ok, es diferente, pero de eso a que. a que te expreses de una manera en que incomode a la otra persona pues creo que hay una, hay una línea ¿no? O sea, sí sí, sí sí puedes voltear a ver porque bueno pues si te si ves a algo que te llama la atención en la calle pues volteas y ves, pero de ahí a que hagas una acción que además incomode a la otra persona pues también creo que lo puedes evitar, lo puedes evitar te puedes quedar con nada más con decir ah ok, este... Qué padre, ¿no? Y, y, y ver al grupo de personas y ya, sin, sin llegar a más. Pero bueno, sí. este tipo de situaciones eh, pasa desafortunadamente en todas partes. Yo me acuerdo de una vez que hicimos un viaje de chicas biker. Tengo uh -huh. una prima que lidera una comunidad de chicas biker. Y en alguna ocasión yo la acompañé y es un viaje que se hace a diferentes lugares de aquí de, de México en moto. Puras mujeres en moto. Imagínate tú la, cantidad, o sea, la carretera llena de 100 mujeres en moto.
1: Uh -huh.
2: Una vez nos para, pararon los federales, pero solo porque se querían tomar fotos. Fue <risa> o sea, así de que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicimos? ¿No? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué nos pararon? Oh, nada más querían tomarse una, una foto. <risa> ok, ok, muy bien tomamos la foto y seguimos en, con, con el camino, esa vez sí vamos a, a Colima, pero bueno entiendo, entiendo eso
1: pero por eso es importante lo que dices Sara de tener como estos espacios de comunidad donde además de que compartas lo que te gusta, o sea que también te sientas uh -huh. seguro y de que las demás personas sabes que no te van a juzgar por lo que te gusta cómo te vistas, cómo vivas no o sea porque es como, bueno pues yo vengo aquí porque me gusta pero sé que la otra persona que también se viste igual que yo, que tiene, tiene los mismos gustos que yo, no me va a decir, ay, mira, viene vestida así, ¿no? O sea, sí, creo que también es importante, o sea, que también haya como estos espacios seguros, como dice Sara, uh -huh. para cualquier tipo de persona que quiera expresarse como quiera expresarse, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente. Y creo que es la finalidad de esta comunidad que están abriendo, ¿no, Sara?
0: Sí, que sea, te digo, una comunidad más... Pues ahora sí que más sorora, más Inclusiva. este como de apoyo, ajá. Uh -huh. Un poco más de apoyo para las personas que quieren empezar. También he sabido de varias chicas, Lolita, que, que les gusta, pero no tienen con quién juntarse, ¿no? Uh -huh. Que están como ellas solas. Sí. Entonces creo que sí se podría hacer una comunidad con una nueva ideología. O incluso. Pues ahora sí que de toda mi experiencia de las Geek Girls, que es una comunidad que te abraza, que te apoya, que si tú tienes un proyecto te ayuda a impulsarlo, publicitarlo, ¿no? Que si no sabes cómo hacer algo, pues este, te arropan entre sí. entonces se me hace muy padre que yo he tenido esa experiencia muy positiva de comunidades con mujeres, pero... Es curioso porque dentro de la moda Lolita y también como este espectro de la moda Jarayuku, como de estas uh -huh. culturas que también surgieron en ese distrito de la moda, hay ciertas comunidades en diferentes ciudades, pero que hay sí. este, un poco como de ambientes tóxicos o hay casos de acoso, ¿no? Cosas muy fuertes.
1: Uh -huh.
0: Entonces... Eh, sí me gustaría pues que digamos que esta nueva comunidad que vamos a tratar de formar pues esté libre libre como de estos prejuicios y que uh -huh. las chicas se puedan sentir en un lugar seguro uh
2: -huh. Muy cómodo sí y donde puedan compartir pues justo eso no su gusto por por la cultura y todo lo que conlleva sí claro Sí. Y bueno, y ahorita que dijiste que esta, que este evento va a ser el próximo 7 de octubre en Casa Teodora, también aprovecho para preguntarte qué está pasando en Casa Teodora ahorita, porque Casa Teodora es otro de los proyectos que tienes.
0: Sí, así es. Pues Casa Teodora es un espacio cultural aquí en Guadalajara. Yo ahí tengo mi este mi showroom y mi espacio de trabajo. Entonces, también cuando quieran comprar merchandising de Saramia, pues ahí de, ahí, lo tengo es la, ahí lo tengo a la venta y expuesto. Y pues es una comunidad de, de personas de la comunidad creativa, bueno, como es, es una comunidad creativa, diría yo. Uh -huh. Pero también tenemos espacios que se rentan. Ahorita, pues hay, nos han buscado mucho para hacer talleres ahí en la casa, ¿no? Que es el fuerte y también... En el jardín hay presentaciones de libro y demás actividades culturales, bazares. Ahorita, pues, generalmente trato de que mis eventos sean en Casa Teodora, pero ahorita, de hecho, según por la fecha que este podcast va a salir, uh
1: -huh. mañana
0: voy a estar inaugurando una exposición en Miaugenheim. Mañana 8 de... mañana 28
2: de septiembre será,
0: ¿Sí? Así es. Sí, este, mañana 28 de septiembre voy a estar inaugurando una exposición de ilustración que justamente el tema es de gatos y lolitas porque son como... Gatos,
2: mis... gatos es otra que otra de, la, de las cosas que te gustan y te representan.
0: Sí, otro de mis temas y obsesiones. Sí. <ríe> Por lo que comenzó de alguna manera mi blog este, uh -huh. ahí de 2010 que era hacer como dibujos de chicas con una cierta moda y que tuviera algo que ver con gatos. Uh -huh. Entonces, digamos, ahorita, este, dándole esta orientación que quiero que el Sarameau, que al menos el merchandising oficial de Sarameau tenga este giro más lolita cada vez, uh -huh. mi sueño sería poder producir vestidos en algún momento, ¿no? Uh -huh. Y hacer estampados originales y demás. como poder unir todo lo que me gusta en una sola cosa. Y creo sí. que
2: vas muy por ahí, ya vas muy por ahí, ¿no? Vas muy encaminada porque cada vez yo veo como más, más redondito todo este concepto de lo que es Meow, donde, o sea, cada vez más integrado la parte de Lolitas, la parte de los gatos y, bueno, no, la ilustración, que es algo por lo que la mayoría de la gente te conocemos, cada vez está como más, más unido. Sí, sí se puede ver, sí se puede ver en, en tus proyectos.
0: Sí, estoy tratando de que cada vez vaya más orientado para allá y no dejo de lado el seguir trabajando con marcas de moda en activaciones o este, lo que se necesite. Digo, esa parte ya la tengo muy, muy segura, pero de mis proyectos personales, pues sí quiero que vayan uh -huh. más para allá. Y, eh, bueno, la, la exposición se inaugura mañana, es con reservación porque van a haber grupos de siete personas uh
1: -huh.
0: este, en distintos horarios, entonces... En mis redes sociales seguramente ya va a estar toda la información de eso. Uh -huh. Ahí para que, que se den una vuelta y también jueguen con los gatitos.
2: ¿Habrá gatitos ahí para jugarse?
0: Pues sí, ¿Habrá no, es, parte sí
2: es parte es parte de, de, el, uh, pues de, de, de lo interesante de o lo, de, lo, de la experiencia que te brinda el lugar también. Sí, ah, así es.
0: es.
2: Uh -huh. sí, para eh, todos,
0: para los que no han ido es un edificio que tiene varios o varios subniveles uh -huh. y la arquitectura está interesante y también hay como temáticas diferentes en cada piso uh -huh. y en la primera planta es donde va a estar la exposición y también voy a tener este, mercancía a la venta y todo. Sí,
2: muy bien, pues ahí está ya para, para quien les, les interese y no se enteraban Mañana habrá un evento donde Sara va a estar exponiendo. ¿Es de lo más reciente que tienes en cuanto a tu obra o, o qué, qué sería lo más reciente?
0: Eh, va a haber obra nueva uh -huh. y algunas piezas relacionadas con el tema
2: uh -huh. y
0: también voy a estar mostrando bocetos.
2: Ok, perfecto. Bueno, pues ya saben y vayan a sus redes para que ahí se enteren de todos los detalles y vayan porque seguramente va a estar muy, va a estar padrísimo.
0: Ah, muchas gracias
2: sí, sí, de, igual aquí les, ya saben siempre les dejamos la información en la descripción y las redes van a estar saliendo ahí a lo largo del episodio pero todavía no terminamos entonces digo las redes al final es que siempre decimos las redes al final pero no no todavía no terminamos todavía quiero que justo me platiques en cuanto a ilustración qué es de los últimos proyectos que has
0: estado haciendo um, pues mira ahorita de ilustración tengo el proyecto de sacar un libro de colorear con el tema Lolita uh -huh. para la FIL Guadalajara. Uh -huh. Entonces también ahí en la FIL me podrán ver en el salón del cómic Este los tres los tres días que se pone. O oh, eran cuatro. Pero bueno, todavía falta tiempo. Sí, todavía. ¿Cu
2: Pero... ¿Cuándo, es la, ¿Cuándo es la FIL? Rayito, tú, tú seguro me puedes.
0: Exactamente. <ríe> Como...
1: Okay. Se... Según ya empieza como la última semana de
0: noviembre. O sea, Siempre ya se está. Finales o sea... de noviembre, principios de diciembre.
1: Ajá, sí, más
0: tarde. Ya, ¿Ya habías no.
2: estado participando ahí eh, en la fila antes, Sara?
1: Mm, 25 vida, de noviembre.
2: No. Del 25 de noviembre al 3 de diciembre, será.
0: Mm, había hecho colaboraciones con editoriales locales. Ajá. Uh -huh. Pero nunca he puesto un puesto de Sara Miao como tal. que también esta fue vez que... sí? Esta vez sí.
2: Ok, ah, qué padre. De lo
0: más seguro es que invite a otras ilustradoras, ¿no? Para que uh -huh. pongamos este, cosas ahí. Pero lo que se me hizo curioso es que, bueno, la fil ya tiene varios años en que le está dando espacio a ilustradores. Uh -huh. Muchas veces son ilustradores de cuento infantil. Uh -huh. eh, entonces hay una pared que es este, el muro de ilustradores y tú puedes poner tus datos y puedes poner postales y cosas, ¿no? Entonces uh -huh. yo puse, dejé como algunas calcas y postales por ahí y como cinco personas me preguntaron de, ay, ¿dónde estás vendiendo? ¿No? De que aquí en la fil. Y luego me quedé de, claro, no me he puesto en la fil, tengo que hacerlo el próximo año.
2: Uh -huh. Ah, mira, pues ahí está. Sí. Qué padre, felicidades, seguro te va a ir muy bien. Y entonces... En esta ocasión vas a estar con un libro, digo, además de toda la mercancía que ya, ya tienes, vas a estar con un libro eh, de lolitas para, ilustra, para colorear, ilustrado para colorear. Sí,
0: exactamente.
2: ¿Y este será el primer libro que sacaste o ya habías hecho
0: otro proyecto similar antes? Ya había hecho un primer libro de colorear, uh -huh. como en 2018. Ah, okay. Que también eran los trazos de varias de mis ilustraciones, digamos, más populares. Uh -huh. eh, hechas en versión para colorear. Pero este, dije, bueno, lo voy a orientar, ahora sí que lo voy a orientar al mundo Lolita y todas las ilustraciones van a ser de Lolitas, ¿no?
2: ¿Y alguna vez has escrito historias o, o solo, solo ilustración?
0: Eso es lo que me gustaría, digo, este año no lo pude concretar. De hecho, sí me gustaría mucho hacer algún libro escrito e ilustrado. Eh, pero yo creo que ya para el siguiente año es algo que me gustaría mucho hacer.
2: Sí, estaría padre que nos contaras un, una historia. Una, una historia relacionada con el mundo, Lolita. Y a lo mejor un poquito ahí de tus anécdotas.
0: Sí. <risa> Podría estar entretenido.
2: Oye, ¿y qué, qué, qué de todo lo que haces te emociona? ¿Qué te emociona ahorita? ¿Qué, qué, ¿Qué te tiene emocionada de todos tus proyectos? Vamos a decir todos, pero uno, que más?
0: Pues digo, en realidad, lo que pasa es que para mí el 2022 y parte del 2021 fueron años muy complicados a nivel emocional y familiar. Entonces, uh -huh. realmente, esos años, los, el año pasado me puse como en modo de reserva, que era de, bueno, no importa si no produzco tanto, trataré de cuidar mi salud mental en este momento, ¿no? Porque no podía con más. Uh -huh. Entonces, en este momento ya me siento más renovada, uh -huh. como con más aire para poder seguir, uh -huh. pero siento que ahorita no tengo una digamos, como una meta específica profesional, más bien ahorita busco estar tranquila con lo que hay siendo y, muy
2: honesta y, y seguir más como tus gustos, ¿no? Estar haciendo cosas que van más con lo que a ti te identifique, con lo que te sientes a gusto, lo que tienes ganas de expresar ahorita, porque sí pasa sí. la verdad es que sí tuviste una época en donde, donde te estabas movidísima o sea, estabas haciendo un montón de
0: cosas estuviste trabajando con un montón de marcas y... Sí. Sí tuve este rush de, de, hacer muchísimas, de hacer muchísimas cosas, pero te digo, llegué a este momento de como, pues, no puedo con más.
2: Burnout totalmente, <risa> sí.
0: Y entre burnout y toda la situación emocional, entonces Ajá. me di cuenta de, bueno, si en este momento no tengo la inspiración para hacer cosas, no pasa nada, ¿no? Porque luego nos venden todo este eh, rollo de... Este, pues de ser ultra productivos y Ajá. siempre estar buscando algo y tras algo entonces digo, en este momento es de, ah bueno, voy a volver a reiniciar a hacer cosas que también este año han pasado cosas, cosas padres como la colaboración con TUS, la colaboración en la, con la activación de Aldo este, también ahí con Kraken Pinturas que me hicieron este patrocinio y es una marca mexicana para pintar eh, Como Productos para pintar cosas de piel Ok uh -huh. Entonces te,
2: ya... te buscaron y te, y te Ok
0: Sí, entonces es esa parte de De, ah mira, uno se pone En el mood y como que van surgiendo Va Cosas extrañas. Pero okay. sí de, de momento te digo, no estoy como No estoy como segura para dónde Siendo honesta Creo que me he enfocado en, eh, pues también por mucho tiempo no tuve pareja. Duré sin pareja como cinco años, ¿no? Y en este momento ya tengo una pareja estable y también quiero disfrutar como de este momento.
2: Pues sí, la verdad es que me, me parece muy justo y muy, este... Muy adecuado que te enfo que, que te enfoques justo en lo que está sucediendo, en, en las cosas padres que están sucediendo en este momento de tu vida, porque hubo otras etapas en donde, las, en donde era otra cosa, era eh, sí. eh, la chamba, producir, marcas y todo esto. Que la, y está esta padre que, le, que tomes en serio y que, y que te enfoques en, en que si la vida ahorita te está dando un momento para, para dedicarte a lo personal, a lo que a ti te gusta... Pues que lo. Yo, yo creo que es bastante sano. Es, sería algo que, que, la, que, que la mayoría de las personas a lo mejor nos conviene eh, seguir, ¿no? Y escuchar un poco de decir, bueno, la vida ahorita te está dando para que para que crezcas más tu parte personal y a lo mejor. Porque quién sabe, mañana y vuelve la locura, ¿no? Igual y mañana vuelve la locura de, de, de nuevos proyectos y de nuevas cosas y, 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 y tú, no, tú no aprovechaste el tiempo en donde podías vivir estas otras experiencias.
0: Sí, exacto. Entonces ahorita, ahora sí que estoy más enfocada en la tranquilidad, como mm -hmm. tener esa tranquilidad. Para mí, aunque no surjan tantas cosas como tan rimbombantes, por así decirlo, ¿no? De, ah, sí, colaboré con tal marca o hice tal cosa. Es de, ya llegará en algún momento. Sí, como lo
2: decíamos este, en otras ocasiones, ¿no? Que de repente podríamos eh, tener nuestra propia definición de éxito. Yo creo que en este momento de tu vida, éxito no significa estar trabajando con no sé grandes marcas, ahorita en este momento de tu vida éxito es justo esto encontrar el espacio y el balance para poder vivir tu vida laboral y y seguir haciendo las cosas que te gusta porque al final de cuentas sigues produciendo, o sea, está todo, todo lo que ya has hecho está ahí, pues, o sea, sigue, sigue avanzando, tienes estas propuestas para, para la FIL, por ejemplo, tienes, vas a estar exponiendo, o sea, no es tampoco como que Sara no está haciendo nada, o sea, sigue, sigue produciendo, pero vamos, ya en un ritmo como más equilibrado.
0: Sí, o más como, también creo que cuando ya llevas muchos años de trayectoria, pues puede ser más selectivo con lo que quieres hacer. Andale, Entonces, sí. llega un momento en que dices, bueno, tengo que hacer todo para que me conozcan, mm -hmm. pero en este momento ya puedes escoger de, ah, mira, sí, voy a hacer esto, como desde hace mucho tiempo tenía ganas de una exposición individual, aunque sea pequeña, ya porque no sé, no, creo que no soy suficientemente vieja para generar una retrospectiva o algo así.
2: Claro que no. O sea, como a claro que
0: no, ¿de qué hablas? hablas? O algo así. No, 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 no. O claro sea, como no. que siempre la retrospectiva suena de alguien de... Y hace 50 años... Sí, sí. Ajá, hace 50 años tenía un Tumblr y empecé ahí. Uh -huh. sí. Porque ahora Tumblr ya es antiguo, ¿no? sí. Aunque sí, creo que sí, también sí. está como regresando un poquito... Eh, que la generación Z lo consulta de algo,
2: no sé. Sí, no, bueno, y ni hablemos de MySpace y todas esas cosas que...
1: <ríe> no, ya. Yeah.
2: En, en, en el baúl de los, de los recuerdos totalmente. Sí, claro. <ríe> sí. Y bueno, y entonces vamos a regresar a tus proyectos, que te digo, es que sí tienes, estás, eso, sí tienes bastantes cosas, estás Casa Teodora... Que donde, donde Casa Teodora es un espacio que te funciona para realizar eventos propios y que también funciona para que también se ofreces a la comunidad de espacios para que ellos tengan ahí también, puedan llevar, de hecho incluso nosotros hemos realizado algunos eventos ahí en, sí. en, en Casa Teodora más de una vez y este, pues es un, es un espacio muy padre, es un espacio muy a gusto donde puedes realizar cualquier tipo de evento y Estás con la comunidad de lolitas, está, recién pasó este evento de lolitas en Perú, tienes esta exposición, estás trabajando con, con el libro para la fil, estás preparando tu stand para la fil, tienes novio, o sea, no manches, ¿de qué hablas? ¿Cuál <risa> <risa> pues no estoy haciendo nada? De que, de, que, de que, o sea, no quiero saber qué era hacer, qué, qué era estar ocupada. <risa>
0: No, digo, sí hubo momentos en que era una locura, pero bueno, ahorita estoy generando, pero ¿sabes? Cuando eres ilustrador independiente es casi generarte las cosas tú, ¿no? De, de voy a uh -huh. comenzar a hacer esto, no tanto como que alguien te llame para que hagas las cosas. Uh -huh. Entonces creo que sí me pasó que tuve una temporada grande de gente me llamó para hacer cosas y ahorita yo estoy generando estas cosas.
1: Uh -huh.
2: Sí, pues lo que decíamos, diferentes etapas en, a lo largo de, de tu trayectoria. Ya te tocó sí. la etapa de estar picando piedra, tocando puertas, ahora ya estás en esta etapa en donde tú eliges. Tú tienes esa, yeah. la oportunidad de, de elegir. Y hablando de eso, fíjate que hace poquito este, eh, está como muy recientes episodios que hemos tenido con otras ilustradoras, con Diana Martín, por ejemplo, que también la conoces, sí. y este, Ana Saravia también, y hablábamos mucho, coincidió, fíjate, fue coincidencia, en ese momento no lo traje yo a, a, la, a la charla, pero ahora sí me llama la atención de que ambas de sí hablaban de su espacio para crear, que, uh -huh. que como ilustradoras necesitan más que un estudio y una cosa así muy sofisticada, eran más como de encontrar su espacio cómodo para, para trabajar. Eh, Diana, por ejemplo, comentaba que a ella le encantaba, que tenía su estudio y todo, pero ella fe era feliz dibujando en la mesa, de, en el comedor de la cocina, por ejemplo. Y, sí. este, y, tam y también Ana no decía que ella pues para ella realmente era el lugar en donde se sintiera como cómoda, como confortable. Ese era el lugar para crear. ¿Tú tienes algo así también? ¿Tú también necesitas? ¿Tienes como un espacio especial en donde puedas, donde te inspire a crear?
0: Bueno, de hecho, pues en Casa Teodora ahí tengo mi oficina, ¿no? Que es una, un estudio rosa con papel tapiz, un candelabro. Digo, ahí tengo todos, ahí tengo mis libros, tengo todos mis materiales. Porque también como yo soy ilustradora tradicional, uh -huh. pues entonces sí tengo varios materiales, ¿no? Y a veces tal vez puedo transportar algunas cosas aquí a mi casa, pero Ajá. al final me siento más cómoda haciéndolo allá. Porque, este, digo, creo que la ilustración digital te permite hacer muchas cosas y es muy divertida, Ajá. pero para mí la sensación de, de diversión y de... Como este.
2: En las manos y hacer cosas que te remontan a la, a la infancia. Creo que eso es parte de la magia, ¿no? Sí, de...
0: como también esta sensación de relajación, ¿no? Uh -huh. Cuando lo estás haciendo manualmente, pues es muy distinto a cuando lo haces de manera digital.
1: Sí.
0: Pero sí yo creo que lo digital, pues te permite llevarlo muy fácil a todos lados. Pero en este uh -huh. caso, a mí sí me gusta tener un espacio físico para, para hacerlo.
2: Uh -huh. y, y bueno, todo el mundo conocemos que tu, tu trabajo eh, para, está muy realizado bajo la técnica de la, de la acuarela pero ¿tienes alguna otra técnica digo con, que, que utilices, que te guste, que sea?
1: Uh
0: -huh. eh, pues también me gusta mucho el wash
1: uh -huh.
0: me, me parece muy divertido y ahora que he estado trabajando también con plumones acrílicos eh, también te permiten hacer cosas muy lindas no dejan una textura muy opaca y luego puedes pintar encima entonces también esa técnica me ha gustado mucho porque digo en la ilustración de moda tradicional que, donde hacen figurines y demás, utilizan muchos rotuladores uh -huh. como charpak uh -huh. de ese estilo pero no sé, no, no me gustan tanto Creo que es una técnica cara. <risa> para poder Además, generar un este degradado necesitas como tres plumones. Y luego para todos los colores que necesitas. Sí. Entonces, por eso la acuarela me gusta más, ¿no? Porque dura mucho. Eh, digo, en mi caso, pues ya la domino más. Entonces, pues digamos que es como mi técnica de confort. Pero también el wash me gusta mucho.
2: Sí, sí yo me acuerdo de cuando estuve estudiando, obviamente nos enseñaban muchas técnicas, este, y sí, de las que menos, con las la que menos le agarré el rollo, digo, no sí. me dedico a eso, o sea, las conocí porque era parte de, lo, de, mi, de mi formación académica, o sea, era parte del plan de estudios, soy diseñadora gráfica, y entonces acuarela, y, pero de las que más me costó trabajo y, y nunca terminé de agarrar el gusto fue justo eso, de, con el marcador, ya sabes, y solvente y todo esto, Jamás pude, jamás pude, fue, fue muy frustrante para mí esa, esa técnica, tengo que decirlo.
0: Bueno, y otra técnica que también me gusta mucho es el collage, mm -hmm. pero hacer el collage con, con encajes, con listones, con telas, mezclando pues las cosas que me gustan, pero ya de una manera gráfica, ¿no? O con, también tengo una máquina de coser que genera diferentes patrones de puntadas entonces también lo uso como recurso en algunos dibujos entonces también eso está bonito sí y cuál es cuál podrías tienes
2: algún proceso creativo cuál es tu proceso cuando vas a empezar con un con un proyecto
0: mm, bueno depende mucho del proyecto cuando son cosas cuando son cosas para clientes sí tiene que ser algo más metódico y si sí, hago varios bocetos y veo qué colores voy a usar. Y presento bocetos previos y ya que me aprueben, ¿no? Pero cuando son cosas para mí, pues sí es más espontáneo. De muchas veces no genero no genero ni boceto previo y es de ahí, bueno, lo voy a hacer y vamos a ver qué sale. Y a veces funciona y a veces no, como todo.
2: ¿Y, y tú qué tal manejas esto del de, eh, factor sorpresa, de no saber, de no controlar siempre lo que va el resultado de de repente trabajar con la improvisación. ¿Te gusta o, o eres más de las que le gusta tener todo previamente planeado?
0: Para mí es un poco mitad y mitad. Es, es de saber de esta parte, sí la voy a planear y la voy a hacer de manera metódica, pero toda esta otra parte no. Vamos a ver cómo sale. Entonces creo que sí es un poco tener de ambas también porque, porque creo que si eres muy rígido con el proceso, pues te puedes frustrar mucho cuando algo no te sale.
2: Sí, sí yo creo que en esta parte de, de la industria creativa, creo que la, eh, siempre tiene que haber un espacio para el factor sorpresa y para las cosas que no controlas, porque, por ejemplo, hablando exclusivamente de la técnica de la acuarela, por poner un ejemplo, nunca, al final de cuentas, digo, tú ya tienes mucha experiencia y la dominas muy bien, pero seguramente hay en algún punto, pues a lo mejor el clima, el agua, el pigmento, lo que sea, se comporta de alguna otra manera, y a veces son sorpresas interesantes que te pueden dar pie a generar cosas que igual no tenías planeada pero que pueden resultar interesantes también, ¿no? Creo que esto pasa mucho en, el, en la parte creativa, en, en los procesos y en las... En, en el área de la creatividad
0: en general. Sí, pues, sobre todo en estas técnicas... No sé, en estas técnicas más mojadas, por así decirlo. <risa> la, la, la tinta y la acuarela, pues tú les puedes un poco... Mostrar el camino, pero ellas van a decidir cómo... El cómo papel aplicar. también
2: según, y sí, la porosidad del papel, y te digo, a veces hasta el clima tiene muchísimo, tiene muchísimo que ver.
0: Sí, entonces creo que también esa es la parte, esa es la parte bonita de la técnica a mano, uh -huh. que la computadora difícilmente te va a dar. Sí, sí, sí. Como esa parte de la sorpresa. Sí, la computadora es una muy buena
2: herramienta que puede enriquecer tu, tu idea muchas veces y que, puede, que te puede ayudar a distribuirla, por ejemplo, que te puede, te puede ayudar a aportar, le puede aportar bastante ¿no? a, tu, a tu idea, pero está padre que tu, que tu idea siempre inicial siempre empiece como de una manera más análoga, hablando de el área, pues, del área de, de pintura o de
0: ilustración y todo todo esto. Sí, porque a mí me gusta tener este proceso análogo y ya en la computadora unir los diferentes elementos que fueron hechos a mano uh -huh. y ya juntarlos, ¿no? Ahí y darle uh -huh. formato o limpiar la ilustración o algún trazo que no quedó tan bien. Uh -huh. Sí, sí. Y pues van como para dar toques finales para mí.
2: Sí, para detallar o para <risa> corregir. Y sí. algo de la mesa.
0: ¿Algo de qué, perdón? Te cayó algo de la mesa.
2: Ah, no, no se escuchó, no te preocupes. Ah, bueno. Pues muy bien, pues no sé, Sara, si tienes alguna otra cosa que nos quieras contar respecto a tus próximos eventos, ¿algún alguna otra cosa que te falte que nos invites? Porque queremos, digo, obviamente los vamos a mandar a las redes para que se informen y estén al día de lo que estás haciendo, pero si, si falta algo más de mencionar aquí, pues adelante.
0: Bueno, entonces les recuerdo, eh, mañana... 28 de octubre va a estar la eh, inauguración de la exposición en Miaugenheim. Uh -huh. eh, en redes podrán confirmar los horarios. Eh, también en Miaugenheim estamos planeando un Drink and Draw, del que próximamente daré fechas. Y con mi grupo de Freely Things Club vamos a tener nuestro Drink and Draw en Casa Teodora el 7 de octubre. Sábado 7 de octubre a las 5 de la tarde. Y también vamos a llevar... Eh, prendas Lolita para vender y accesorios Y eh, de hecho también voy a ir a un, a un evento en Ciudad de México Porque también estoy interesada en que las comunidades de Lolitas mexicanas me conozcan más uh -huh. Entonces hay un evento organizado por una comunidad que se llama Royal Hive Como Abeja Reina uh -huh. Que va a ser creo que 21 y 22 de octubre y también ahí voy a llevar cosas para venta. Entonces okay. ahora vas sí a, a arear un poco.
2: Pues muy bien, igual y para las personas que nos están escuchando y están en la Ciudad de México, pues que sepan que también por allá vas a estar. Sí, así con, es. Presentando tu trabajo. Pues muy bien. Muchísimas gracias. Ya se nos pasó la hora más de la hora aquí platicando, pero bueno, ya saben que esto es algo, que está bien raro que, que cumplamos con el objetivo de solo durar una hora. La verdad es que siempre hay mucho de qué platicar. Y bueno, pues muchas gracias, Sara, de verdad, por venir otra vez a platicar con nosotros y actualizarnos en lo que estabas haciendo. Ya andaba yo buscando mucho esta actualización porque te veía haciendo muchas cosas. Y mira, eso que tú dices que estás ahorita como relajada y yo igual te veo haciendo un montón de cosas. Entonces, uh -huh. gracias por venir a platicar con nosotros. Espero no sea la última vez. Tengamos más actualizaciones más adelante. Totalmente invitados y recomendadísimo que vayan a seguir las sus redes sociales. ¿Las cuales son? Sara, si quieres eh, recordarnos.
0: Bueno, me pueden seguir en Instagram como arroba Sara-Miau. Todas mis redes las encuentran en mi página web saramiau.com. También tengo un como blog en TikTok que es Hola, Sara Miao. Y pues también pueden seguir a Casa Teodora. Este, la página web es casateodora.mx. Y bueno, también tengo el Instagram con mis amigas, arroba club eh, que también les dejaremos todos los datos en el podcast. Sí. Sí, sí, vamos seguro ahí,
2: ahí, ahí los vamos a poner todos en la descripción de, del podcast para que si les interesa, sepan en dónde encontrarla. Muy bien. Muy bien. Y bueno, pues también aprovecho para recordarles nuestras redes sociales, las cuales son geekgirls.com.mx. Ahí también pueden encontrar más información, en general de todos los eventos que realizamos incluso de nuestras invitadas y bueno, somos una comunidad, pueden unirse también a nuestro sisterhood eh, en donde normalmente también damos espacio para que publiquen cosas ustedes que, que puedan ser del interés de la comunidad
1: y Reggie estuviste muy callada hoy? ¿qué pasó? Eh, esos son los vecinos que no me dejaban hablar ah.
2: Ah, entonces le, eh. le, tenía, le tenías el mute para que no se escucharan
1: los ruidos de vecino. Ok, Yo ya sí. te entendí. Okay, este, digo, volverles a recordar, eh, bueno, como dice Yanni, también en la página web, creo que nunca lo hemos mencionado, pero hemos estado trabajando y actualizando esa parte de que todos los episodios de los podcasts los puedes, los pueden encontrar ahí. Digo, es así como la pequeña descripción de qué es el podcast y el, el video a YouTube. Y obviamente las redes sociales de la invitada. Y lo último, bueno, volverles a recordar esto de que estén como atentas a las redes sociales para que posiblemente, bueno, cuando nos escuchen, ya casi vamos a estar anunciando lo del make something awesome, que digo, así súper rápido, es para que si sí, bueno, se identifican como mujer, mujeres y tienen un emprendimiento y digan, ah, no sé, me siento estancada ya en finanzas, negocios, marketing, o sea, como varias áreas en específico puedan postular su proyecto y puedan ganar todo un día de mentorías con, obviamente, expertos en esas áreas, pero es como más o menos un, una descripción general de lo que es Mixon Finosome y que pues, eh, si están interesadas pues vayan y, y vean como las bases de este año.
2: Pues ahí está, muy, muy, muy oportuna la información porque sí se me estaba pasando a mí. Entonces, gracias sí. Reggie. este Mira, no habla, pero cuando habla, directo al grano. <ríe> muy bien, pues muchas gracias. Gracias a todos los que, a todos los que nos escucharon. Síganos en, en nuestras redes, tanto a Sara como a nosotros. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Y muchas gracias. Gracias, chicas, por acompañarnos. Gracias por la charla.